0: Studencki Magazyn Miejski Okej, okay, teraz jesteśmy i zapraszamy na Studencki Magazyn Miejski, który prowadzą
1: Michał Zadroga
0: oraz Patrycja Chodorowska, a za realizacją stoi dzisiaj Almeria Słodkowska. Bardzo ładne i nietypowe imię.
1: Tak nietypowe jak nasi dzisiejsi um, osoby, o które obchodzą imieniny zawsze mle między um...
0: solenizantami, a
1: tymi... jubilatami, o. zgadza się. Możecie nam potem podpowiedzieć.
0: Jubileusz to oznacza, że rok, a wtedy masz urodziny.
1: Czyli zaraz przedstawimy naszych solenizantów. Dokładnie tak. Zgadza się. Pierwszy z naszych solenizantów to Anastazy, Felix. Hilary, Honorata, Hortensja, Hortensiusz, Hygin, Krzesimir, Matylda, Małomir, Melchiades, Palemon, Palemona,
0: Paulin, Salwiusz, Teodozy
1: i Tezeusz.
0: Tezeusz jak w mitologii.
1: Na pewno zajmował się filozofią i ogłosił jakieś tezy. Bardzo mądrze brzmi to imię.
0: A co jeszcze cię tutaj zachwyciło? Bo ja pomyślałam o panu Hilary, który zgubił okulary i mam nadzieję, że żaden dzisiaj nasz solenizant nie zgubił okularów.
1: Mi jedynie dzisiaj dwie myśli przyszły na myśl o naszych imieninach. Matylda, e, mhm. tutaj nawiązuje do książki, którą, która była znana w podstawówce na temat e, dość wrednej nauczycielki. E, oraz książki? Książki. Pod... Ja bardziej
0: kojarzę film.
1: Tak, ale film był na podstawie chyba książki z tego, co kojarzę.
0: Ale film, film to była bajka. To jest tak. ulubiony film mojej mamy.
1: Ja wolałem książkę, ale filmu nie oglądałem, ale mam nadzieję, że na nadrobię. A drugie moje skojarzenie to Krzesimir. Dość nietypowe imię mi się kojarzyło z dyrygentem i kompozytorem Krzesimirem Dębskim. Takie nietypowe skojarzenie.
0: Ciekawe. Ja miałam trochę bardziej wakacyjne, bo Palemon i Palemona mi się kojarzyło z palmami, z ciepełkiem, a jakby mamy zimę, więc smutno. Nie
1: bardziej z Palermem i z Cylią w sumie. Hmm,
0: ale to też ciepło.
1: Tak, samo południe.
0: No i mówiąc o samym południu, trzeba zauważyć jak późno, a w zasadzie jak wcześnie jest zachód słońca.
1: Tak, dzisiaj zachód słońca był niecałe półtorej godziny temu o 15.45, ale dobra informacja jest taka, że dzień się już wydłuża. Codziennie o 2 minuty będzie zachód słońca później. Dzisiaj trwał on już ponad 8 godzin w przeciwieństwie do poniedziałku, kiedy to było równo 8 godzin. No i do końca zimy zostały nam jeszcze dwa miesiące.
0: Hura, hura. Chociaż zobaczymy, w zasadzie klimat nas ociepla. Już nie wiem, czy to dobra rzecz.
1: W porównaniu do Sylwestra, w którym było 15-16 stopni w Poznaniu, dzisiaj mieliśmy takie stabilne 6, niezbyt słoneczną temperaturę, że tak powiem. Ale dzisiaj obchodzimy jubileusz. Jubileusz, 82 jubileusz. Oficjalnego rekordu polskiego zimna. Padło to w, siedl- w Siedlcach 11 stycznia. Wtedy temper- temperatura, jaka ja, była wskazywana przez termometry, była, była 41 stopni Celsjusza.
0: Poniżej?
1: Poniżej, 40, minus 41, <głos> zgadza się.
0: To dziwne, bo no, oczekujesz, że najzimniejsza temperatura to Suwałki,
1: nie? Tak, a tu troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę inaczej. Mimo, że jak właśnie są prognozy pogody na planszach i po wiadomościach są pokazywane prognozy pogody, to właśnie nasz biegun zimna, Suwałki, tamte rejony Suwalszczyzny, a tutaj Siedlce jest to oficjalny rekord, co prawda było jeszcze kilka nieoficjalnych, gdzie ta temperatura była poniżej 41, ale ten jest uważany za ten właściwy.
0: No a co z najniższą temperaturą na świecie? To jest prawie dwa razy więcej, to jest minus 82, 89,2 stopni Celsjusza. Jakby wow. No to oczywiście, że chodzi o stację Wostok, Cokolwiek, jakkolwiek. Teraz możecie mnie zabić. Ale to jest prawie dwa razy więcej.
1: To było na południu czy na północy?
0: To bardziej tereny Antarktydy. Tak.
1: Antarktyda. Ale my przechodzimy od tak zimnych myśli, żeby troszeczkę rozgrzać się i myśleć już o wiośnie. O wiośnie, o rozkwicie, o zielonym, o warzywach,
0: o rosnących kwiatuszkach, co nawiązuje do naszego święta dzisiaj, czyli w Polsce mamy dziś Dzień Wegetarian, o którym sobie porozmawiamy niedługo.
1: Z szybkiej ankiety przeprowadzonej tutaj u nas w studiu wynika, że dwie na trzy osoby są wegetarianami.
0: To jest aż 66,6 w okresie.
1: Tak, nie, nie trudno zgadnąć, że w studiu znajdują się teraz trzy osoby. Zagadka na poziomie egzaminu ósmoklasisty. Dzisiejsze święto, Dzień Wegetarian.
0: Tak, obchodzony w Polsce trzeba zaznaczyć, no bo na świecie jest to ogólnie przyjęte, że jest to 1 października. No i znalazłam bardzo ciekawą rzecz, ponieważ ludzie myślą, że wegetarianizm jest całkiem nowoczesny. A ja wam znalazłam, jakie wspaniałe, nowoczesne osoby były, nowoczesne, starożytne, trochę... Znane dysansowe. nazwiska? No, znane nazwiska. To były na przykład Pitagoras, Leonardo da Vinci, Henry Ford, Albert Einstein, Natalie Portman czy Ozzy Osborne i jestem przekonana, że co najmniej jedną z tych osób musicie znać.
1: Ja znam Einsteina i Leonardo da Vinci.
0: A Pitagoras?
1: Gdzieś w podstawówce było.
0: (grystanie) (grystanie) A trójkąty?
1: Okej, trójkąty były, trójkąty były, kiedy na liście przebojów grał Dawid Podsiadło. I kwadraty. Tak, dokładnie.
0: Okej. To co jeszcze ciekawego mamy?
1: Kolejna ciekawostka mi się podoba i się zastanawiam, skąd ona się wywodzi, ale właściwie chyba znam odpowiedź.
0: No to... Opowiem ciekawostkę. ty powiesz skąd myślisz, że się wywodzi. Otóż to są dane z roku 2021, wręcz dokładnie rok temu, sprawdzam to, więc to, jakby mnie, to jest taka ciekawostka, że Indie są jednym z największych krajów, jeśli chodzi o odsetek ludzi niejedzących mięsa i jest to aż 70%. No to dawaj, czekamy na twoją teorię.
1: Ja uważam, że jest to przez święty status krowy w Indiach, w ich wierze.
0: No oczywiście, że tak, a co jeszcze?
1: Chyba tyle. Tyle mi przychodzi do głowy. A goły. jaka
0: tam jest religia?
1: Buddyzm? Hinduizm hinduizm, hinduizm. hinduizm.
0: No i też ogólnie jest przyjęte, że nie je się mięsem. W hinduizmie. Mhm. W buddyzmie też. Albo coś mylę. Znaczy buddyzm to na pewno. Ym... Co ty mi tutaj klikasz? <laughs>
1: Zastanawiam się, jak e, zastosowanie takiej diety i przejście na wegetarianizm, czyli odrzucenie mięsa w różnych wariantach, może ryb, może jajek, może wpływać tutaj na zdrowie.
0: No otóż to ma całkiem duże znaczenie e, i przejście na taką dietę pomaga przede wszystkim w zapobieganiu chorób cywilizacyjnych, co udowodniło bardzo dużo badań, więc myślę, że jest to całkiem rzetelne źródło. I chodzi o to, że prawidłowo zbilansowane diety zapewniają korzyści zdrowotne, przy zapobieganiu, leczeniu chorób przez to, że one są bardzo antyoksydacyjne. No i jakie to są choroby? Jest to na przykład, a w zasadzie zasadzie między innymi, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, niedoczynność tarczycy też jest często obniżana, zwłaszcza przy weganizmie. No i są to też niektóre nowotwory.
1: Czyli choroby cywilizacyjne. Bo trzeba powiedzieć, że zdrowa, zbilansowana dieta wegetariańska dostarcza tyle samo, ale czasami nawet więcej wartościowych składników odżywczych. Mimo, że czasami brakuje niektórych yy, witamin, na przykład B12, który w przypadku wegetarianizmu, a właściwie przy weganizmie należy dobrze jest suplementować. Jest też czasami problem z dostateczną ilością dostarczania białka, ale poza tym jest to zdrowa dieta.
0: Nie no, z białkiem to ja się nie zgodzę, bo białka jest bardzo dużo w strączkach, czyli w fasoli, ciecierzycy i różnych takich rzeczach. Więc często de facto wegetarianie czy weganie jedzą nawet więcej białka.
1: Okej. Okay.
0: W każdym razie jest to chyba łatwiej przyswajalne, no chociaż zdęcia istnieją, powiedzmy to sobie szczerze. No ale co jeszcze? O, co ty wiesz o wegetarianizmie?
1: Że, żeby ugotować e, obiad klasyczny według normalnej polskiej diety nie trzeba się zbytnio, nie trzeba myśleć. Wystarczy wziąć to co jest w lodówce i zrobić tak jak uważamy. Jeśli chcemy przygotować danie wegetariańskie bądź wegańskie, trzeba się wykazać troszeczkę już kreatywnością. Trzeba pomyśleć jakich składników nie możemy użyć, co z czym dobrze połączymy, co czym możemy zastąpić i w ten sposób danie mogą być ciekawsze.
0: No myślę, że też rozszerza się gama w kuchni pod względem przypraw. No bo jakie my mięso, to zazwyczaj to jest jeden rodzaj, czyli mamy sobie, nie wiem, przyprawę do kurczaka i co, co na wszystko rzucamy przyprawę do Kurczak kurczaka. Kurczak złocisty skacze tak. się. <laughs> No nie powiem, że kotety sojowe z przyprawą do kurczaka nie smakują dobrze, no ale jednak jak się robi warzywa, no to często chce się je zjeść inaczej i przez to powstaje mnóstwo nowych metod i moja mama, kiedy ja przeszłam na wegetarianizm, co było de facto 11 lat temu, także wiecie, jak nadeszła moda, to ja byłam przed modą.
1: To ty wprowadzałaś mleko roślinne na półki.
0: Dokładnie, ja zrobiłam, pragnę, dajcie mi, a oni mi dali. No i jednak te przyprawy bardzo zmieniają smaki i moja mama sama przyznała, że w tamtym momencie najpierw nie wiedziała absolutnie co mi gotować, a teraz jest za to w jakimś sensie wdzięczna, no bo gotuje mi zupełnie inne rzeczy i nauczyła się nowych jakby, nowych przypraw, których nigdy nie kupowała i ogólnie, że można kupić fajne warzywa i zrobić z nich coś, co w ogóle smakuje inaczej, a czasami po prostu nie masz ochoty jeść tysięczny raz tego odgrzewanego kotleta tak zwanego.
1: Ja często mam historię, jak idziemy całą rodziną, zwłaszcza tutaj szczególna, historia, szczególna rola w tych historiach mojego taty, kiedy idziemy do jakiejś restauracji i chcemy zjeść wspólny obiad. Często to są restauracje, które albo są wegetariańskie, wegańskie, albo mają klasyczne menu i serwują również opcje roślinne. To czasami udaje nam się nabierać tatę i zamówić na przykład mu sojowy alas habowy, albo na przykład roślinne klopsiki, i nieraz uda się nabrać.
0: Jest gorzej, kiedy się dowiaduje, że to nie było mięso. Byłam przy tym, potwierdzam. Tak. Wtedy bardzo się oburza, czemu go zabraliśmy tam.
1: Ale, ale smak niejednokrotnie jest porównywalny, ale muszę też przyznać, że często jest nawet lepszy. Jest to kuchnia ciekawsza, bardziej intensywna w różnorodne smaki.
0: A powiedział to człowiek, który je mięso w tej trójca osób w tej sali. Tak, to ja głosowałem. No więc, co jeszcze jest ciekawe? Jeżeli chodzi o weganizm, czyli powiedzmy bardziej restrykcyjną jeszcze formę niż wegetarianizm, no to jest sobie taka bab- badaczka. Elizabeth Blackburn, która za swoje badania otrzymała Nagrodę Nobla, a powiedziała ona, że już po trzech miesiącach diety wegańskiej geny ulegają modyfikacji. Jest to aż ponad 500 genów. I one są właśnie odpowiedzialne za za to pytanie, które zadałeś wcześniej, czyli czemu jakby też jest to korzystniejsza dieta, że zwiększają one odporność naszą i chronią przed chorobami właśnie nowotworowymi czy cywilizacyjnymi. Czy zachęciło cię to trochę?
1: Zachęciło mnie to. Czasami sam próbuję przejść, albo przede wszystkim troszeczkę wycofać mięso ze swojej diety. Może nie tak restrykcyjnie jak wegańska dieta, ale staram się i ja o tym myślę, żeby jednak jeść tego trochę mniej i dla siebie, i dla swojego zdrowia, i dla zdrowia naszej planety. A co jeszcze może mnie w tym zachęcić? I co może mi pomóc?
0: Co może ci pomóc? A czy myślenie etyczne ci pomoże?
1: Tak. I smakowe też.
0: Okej. No to mamy na przykład taką fajną aplikację. Nie do końca pamiętam, jak się ona nazywa. Ale jest tam, że spróbujemy 30 dni weganizmu. I dają tam przepisy codziennie na każdy posiłek, no i masz też informacje o jakiejś etyce, czemu warto coś tam wybierać, co warto kupować, jakie warzywa czy owoce pomagają czemu, no i właśnie opowiada dużo o tych korzyściach diety, no ale też trochę, wiadomo, realnie patrząc, bo kiedyś sobie z ciekawości ją zainstalowałam, mimo że już x lat temu jakby zaczęłam weganizm i powiem szczerze, że były ciekawe przepisy, także za darmo. Tylko brać.
1: Okej, okay, ja za moment ją sprawdzę, a tymczasem przeniesiemy się do, Dalej. Świata, do świata muzyki.
0: Jak nas tutaj przez chwilę nie było, to były bardzo ciekawe historie poruszane o sytuacjach rodzinnych i para rodzinnych. Nasza realizatorka pochwaliła się, że jej rodzeństwo bardzo zawsze jej kradnie jedzenie jak wraca do domu. Sądzę, że dlatego że jest lepsze.
1: Smakuje pewnie podobnie, ale jest to coś nowego i coś ciekawego.
0: Tak. I ja też miałam sytuację, gdzie mój brat często jadł coś, nie wiedząc, że to nie jest ym, z mięsem. Czyli na przykład szaszłyki stofu albo sałatkę gyros, którą też mylił i absolutnie nie widział różnicy. I moja mama zawsze na niego krzyczała, że to jest moje, zostaw. A on był jak, ale to jest
2: dobre.
1: W momencie, kiedy u Patrycji są... Y- dwie wersje tej samej potrawy, na przykład gros mięsny i bezmięsny. Ja na przykład lubię spróbować obydwu wersje sobie porównać. Jaka jest różnica, jak bardzo jest to upodobnione?
0: W tym roku nie opowiadałeś nic, no to jakby zapraszamy. Jest teraz ten moment, um, jak porównasz grosa z mięsem i bez mięsa w, w wydaniu mojej rodziny, to, która jest lepsza?
1: Często, często te bezmięsne rzeczy są dość ostrzejsze, dlatego mm-hmm. że też Patrycja lubi, lubi ostre jedzenie ale zazwyczaj są po prostu podobne.
0: Ale czy zauważasz jakąś taką dużą różnicę albo jakąś ciekawą różnicę w smaku?
1: Nie, widzę, że z roku na rok ta imitacja mięsa jest coraz lepsza i coraz bardziej, coraz bardziej są podobne. Na przykład, kiedy w McDonaldzie był veggie burger, mhm. była to normalna kolejna kanapka.
0: To prawda. I nuggetsy w Max Burgerze były wybitne.
1: W KFC też są te nuggets, ale są troszeczkę gorsze moim zdaniem. Te w Max Burgerze, faktycznie są dobre.
0: Tak, więc polecamy, jak ktoś mieszka blisko. Yy, a teraz sobie popowiadajmy może o śladach.
1: O śladach?
0: Tak, no bo mamy ślad węglowy. Myślę, że wszyscy wiemy, co to jest. Ale jeżeli nie wiemy, to Michał bardzo lubi opowiadać o takich rzeczach. Zapraszamy.
1: Ojej, o śladzie węglowym. Ja zajmuję się głównie turystyką i tutaj dużo więcej mogę powiedzieć o śladzie węglowym i rekompensacji tego, jak bardzo zanieczyszczamy środowisko, ale tutaj też możemy to odnieść, ponieważ produkcja mięsa bardzo dużo potrzebuje wody. Potrzebuje dużo wody i produkuje dużo dwutlenku węgla.
0: No i jak się skupimy? Z jakich, powiedzmy sektorów gospodarki, tak to się nazywa. Myślałam o rejonach, ale coś mi nie pasowało. Także jak spojrzymy na sektory, no to wychodzi nam, jeżeli dobrze pamiętam, że to jest około 60-70%, które pochodzi z rolnictwa. No a jak się przyjrzymy rolnictwu, no to najwięcej jest tak naprawdę przy zachowaniu bydła, głównie
1: krów. Tak, hodowla hodowla krów bardzo dużo tutaj daje nam, powoduje bardzo dużo śladu węglowego. To przez to przez ten węglowego również przez metabolizm, to tak. przez metabolizm krów przez ich trzy żołądki.
0: To prawda, ta liczba jest naprawdę wielka. I jak ktoś Was jest ciekawy, to istnieje w internecie kalkulator na to. Więc też jest bardzo ciekawe.
1: Można wpisać co się zjadło i wyskoczy nam, ile wody zużyliśmy, i to wcale nasz jeden posiłek nie równa się jednemu prysznicowi. Tak.
0: Ja też sprawdzałam dzisiaj z ciekawości tabelę na jakiejś stronie dla rolników, tak mi się wydaje. Nie, to była strona międzynarodowa na temat właśnie zużycia wody. No i było tam, że wpisujemy, w jakim kraju jesteśmy, jaką mamy płeć i ile mięsa jemy, czy czy na przykład jemy też wegetariańsko-wegańsko. No i potem się wpisywało tam chyba roczny przychód, jeżeli dobrze pamiętam. No i wyskakowałam około liczba, którą produkujemy śladu wodnego. No i była to różnica około 300 metrów, kwadr- nie kwadratowych, a sześciennych.
1: sześciennych. To jest bardzo duża wartość. Podobne liczniki są, podobne przeliczniki można też znaleźć dla e, śladu węglowego. E, widziałem specjalne programy, e, które zajmują się tym, żeby neutralizować nasz ślad węglowy, co do neutralizacji śladu wodnego. Jeszcze o tym nie słyszałem.
0: Ja chyba też nie. To jest ciekawe. No Myślę, że właśnie często jest to walka z tym, żeby nie jeść mięsa, no bo im mniej, powiedzmy, zwierząt jemy, tym mniej trzeba masowo, powiedzmy, się nimi opiekować, a to hmm. się ciągnie tak kolejką.
1: I dalej zazębia i mamy efekt kuli śnieżnej, więc jeśli będziemy redukować te, te liczby, to będziemy po kolei obniżać, obniżać nasz ślad wodny, nasz ślad węglowy, czuć się lepiej, dostarczać więcej składników odżywczych i mieć lepsze samopoczucie.
0: Jeszcze o tym śladzie węglowym to wam powiem, że według badań przeciętny ślad wodny, który przypada na kilokalorie wołowiny, jest, uwaga, 20 razy większy niż ślad wodny zboża, ziemniaków.
1: Czyli dużo lepiej zjeść taki burger zrobiony ze słonecznika i na przykład z buraka niż wołowy.
0: No i ludzie myślą, że to jest o wiele droższe, ale jest droższe, jeżeli kupujemy gotowe produkty, ale jeżeli zrobimy powiedzmy takie kotlety sami, no to naprawdę to jest dosyć tania sprawa.
1: Kwestia tego, żeby się po prostu tego nauczyć, posmakować, dostosować to pod siebie, wcale nie jest to tak skomplikowane, jak może brzmieć.
0: No i oczywiście trzeba pamiętać o bilansowaniu diety, no bo trzeba pamiętać o witaminkach. No i jako zakończenie mogę powiedzieć ciekawostkę, że wielu moich znajomych zawsze przeze mnie przechodziło na weganizm albo wegetarianizm i często mi się od ich rodziców obrywało. Jeden tata kiedyś na mnie nakrzyczał, co ja robię jego córce i jak ja mogłam mu to zrobić.
1: Chodziło jedynie o zmianę, zmianę diety.
0: Dokładnie tak. No to co? Tym ym, Zmiana diety, zmiana tematu, więc przejdźmy do wydarzeń. Co tam dzisiaj się dzieje w Poznaniu, a może nie dzisiaj?
1: W Galerii Śluza do 23 marca, czyli jeszcze przez dwa miesiące, będziemy mogli oglądać galerię, jak robić szkołę. Wstęp wolny jest to podsumowanie szkół poznańskich w kategorii nauczania w systemie pruskim. Tak.
0: Tytułowe pytanie, czyli jak robić szkołę, zostało zadane tak naprawdę w momencie kryzysu w naszej oświacie. No i ta wystawa pokazuje ocenę z kilku z poznańskich szkół. Tych gorszych, ale też jest opis jednej z najlepszych w całej Polsce. Jest opisane dlaczego um, no te osoby proponujące taki, taki ranking, to tak ją oceniły. No ale trzeba... Oczywiście ją odwiedzić, bo nie powiem wam, która to szkoła i dlaczego tak była oceniona. W każdym razie tutaj mamy podsumowanie plusów i minusów, szukanie przyczyn z przeszłości, patrzenie w przyszłość, czyli takie typowe spojrzenie szerokokątne.
1: Czyli taka wystawa dająca nam do myślenia. Trzeba przypomnieć, że system pruski, e, jeśli mówimy o kształceniu powstał już w XIX wieku przez e, Fryderyka Wilhelma III na plusach, Jest on stosowany ówcześnie w Polsce, ale mówi się, że od co najmniej 20 lat nie działa. Nie jest aktualny, nie jest dostosowany do XXI wieku. Na te pytania i również inne odpowiada wystawa w Galerii Śluza. Tak.
0: To jest też fajna rzecz ym, na temat tego, kto oceniał, te szkoły, bo to jest naprawdę bardzo szeroki wachlarz powiedzmy osób i są to osoby, które się uczą, także uczniowie, nauczyciele, os- osoby, które te szkoły budują, które piszą o nich książki, badają szkoły, przygotowują strategię rozwoju, także trochę jakby oświatowo, no i też te osoby, które poddają ją artystycznej refleksji.
1: Mamy tutaj spojrzenia z wielu stron, a w momencie, kiedy się tam udamy Możemy wybudować swoją własną opinię.
0: Tak. Chociaż my ze szkół poznańskich nie pochodzimy, to chciałam cię zapytać, jak ty oceniasz system, w którym się wychowałeś? Czy masz jakieś takie pozytywne skojarzenia albo coś byś zmienił?
1: Myślę, że jeśli pytasz mnie o pozytywne skojarzenia, to możemy tutaj siedzieć do wieczora, a ja dalej będę milczeć. (głos) Wiele rzeczy bym zmienił i nawet widzę po tych latach, rozmawiając z osobami z młodszych roczników, jak te szkoły już ewoluują, jak są nowe metody do nich wprowadzane. Na przykład improwizacja na lekcjach polskiego czy historii. Debaty. Debaty. W momencie, covid bardzo dużo się zmieniło. Dużo więcej było cyfrowego kształcenia. Na plus wielu nauczycieli mówi, że to jest dobra zmiana, że te cyfrowe cyfrowe metody pomagają nawet ówcześnie, kiedy mamy kształcenie stacjonarne, czasami hybrydowe. Było to dobre urozmaicenie.
0: Tak, ja byłam w takiej szkole na praktykach i faktycznie byłam zdziwiona, bo było to jednocześnie połączenie prezentacji takiej po prostu wyświetlanej, która była na tablicy i jeszcze ta nauczycielka pisała na tablicy po tej jakby prezentacji. I jakby na uczelni jest to całkiem też czasami stosowane, przynajmniej u mnie. No ale na przykład te szkoły wszystkie, które są w zupełnie innych systemach, z komunikacją bez przemocy, one naprawdę wykazują takie inne spojrzenie. Ale też wiem, że dla nas będzie to ciężkie przejście, zwłaszcza dla osób, które są już gdzieś na jakimś etapie, no to Prawie to może niemożliwe. W każdym razie ja miałam przedmiot, miałam historię, która była nauczana jednak takim bardziej skandynawskim podejściem. I było to ciekawe i było to zupełnie inne i fajnie siedziało się na lekcji, ale no wciąż było trzeba się mocno przestawić z myślenia o datach i o tym, jak myśleć o historii, więc... Ciekawe.
1: Moja historia była nauczana w taki sposób stary, dwudziestowieczny, z drewnianą linijką. Bardzo różni się od tego, co spotkałem później na studiach, na przedmiotach dziedzictwo historyczne czy czy historia, historia kultura bardzo duży tutaj jest przeskok w momencie, kiedy kończymy szkołę średnią, idziemy na studia, ten system się różni diametralnie. W momencie, kiedy mamy podręcznik w szkole podstawowej, średniej, wcześniej jeszcze gimnazjum, mamy jakieś określone tematy, to kształcenie na studiach zupełnie się do tego różni.
0: No studia to jednak inna bajka. To już nie ma tak. systemu pruskiego.
1: Musimy coś samemu robić, wyjść, coś zaprezentować, na, coś powiedzieć.
0: Tak, chociaż myślę, że ten nasz system te, to utrudnił mocno. Też wczoraj o tym rozmawiałam z osobami, które właśnie siedzą w edukacji, że bardzo to zamyka, powiedzmy, nasze buzie. W sensie bardzo my się potem boimy wypowiadać, yy, myśląc, że po prostu powiemy coś złego. Bo jest zła odpowiedź i ktoś nas wyśmieje, albo coś innego, no bo wiadomo, że no, sytuacje w szkołach naszych są różne. Jednak to nie uczasz tak bycia otwartym na wypowiedź.
1: W przeciwieństwie do studiów, gdzie podamy jakąś opinię, dajmy na to, na ćwiczeniach czy konwersatoriach um, i możemy potem na ten temat dyskutować, prowadzić dyskusję akademicką, w szkole mamy jedną odpowiedź. Powiemy coś sprzecznego i nie ma dyskusji, dlaczego ja tak pomyślałem, dlaczego taka odpowiedź mi się wysnuła, tylko po prostu mhm. jest zła, jest niezgodna z arkuszem, nie trafiamy.
0: No dla mnie, znaczy jeszcze opowiem ostatniej rzeczy, że Dla mnie było najbardziej takie smutne to na polskim, kiedy czytaliśmy jakąś literaturę, zwłaszcza poezję i pamiętam, że nauczycielka mówiła komuś na przykład, nie, nie o to w tym wierszu chodzi i dla mnie po prostu jakby nie ma takiej odpowiedzi w poezji, nie o to chodzi. Co o tym myślisz?
1: Myślę o tym, jak ten system jest niedostosowany, jak jest przestarzały właśnie. Przykład polskiego jest tutaj dobry. Widać to przy maturach z polskiego, przy interpretacji tekstów. Niejednokrotnie słychać było w mediach, gdzie na maturze, powiedzmy, był jakiś tekst danego autora i po maturze dany autor był proszony o rozwiązanie tej matury, na przykładzie swojego tekstu, interpretacji tego tekstu. Niejednokrotnie okazywało się, że sam autor nie jest w stanie czasami Osiągnąć maksymalnie liczbę punktów, ale czasami nawet zdać tej matury, ponieważ jest jeden klucz. Jest jeden Wiem system. chyba
0: nawet, o jakiej noblistce opowiadasz? O kim mówię? Mm, Boże, to na końcu języka. Dlaczego ja zapomniałam tego nazwiska?
1: Mówisz o Tokarczuk? Tak, proszę okay. nie
0: obraź się. <laughs> pani Olgo.
1: Tak, między innymi. Naprawdę mien- lubię
0: pani książki.
1: Między innymi o to mi chodziło, o tą, o tą sytuację, ale ta sytuacja po. Hmm, powtarza się, niejednokrotnie, jed, nie rokrocznie właściwie, kiedy e, jest opracowany na maturze jakiś współczesny autor, to zawsze ktoś zgłosi się do niego i poprosi o opinię i rzut okiem na te arkusze <głos> i odpowiedzenie na te pytania.
0: To zaraz porozmawiamy sobie o innych autorach, przejdziemy stąd do szkoły na bardziej komediowe sfery. No to mamy komedię i przedtem powiedziałam o wydarzeniach, które mają miejsce dziś, bo już za praktycznie dwie godziny odbędzie się stand-up Błażeja Krajewskiego w klubie TROPS Akademickim Centrum Kultury. Jeszcze jedno wydarzenie mamy z tego miejsca, ale to też za chwilę. Są jeszcze bilety, więc opowiemy wam, może ktoś się skusi. Um, Bożej Krajewski będzie ze swoim najnowszym programem o nazwie Mustang. I wiem Michale, że ty lubisz stand up. Czy kojarzysz Pana Bożeja?
1: Kojarzę to nazwisko, ponieważ nie od, nie od wczoraj jest obecny na tej scenie, jest co najmniej od 5 sześciu lat o nim słychać. Co prawda tego programu jeszcze nie słyszałem, i nie byłem na jego występie.
0: Najnowszy? Najnowszy,
1: ponieważ dopiero dzisiaj gra w Poznaniu, nie dotrę tam dzisiaj niestety. Jego program dzisiejszy, aktualny o nazwie Mustang bardziej mi się kojarzy z innym stand-uperem, Rafałem Paczesiem. Nie wiem, czy kojarzysz to nazwisko.
0: Zakładam tylko, że słyszałam, jak puszczasz jego jakieś filmiki, ale raczej nie.
1: Możliwe. ten.
0: Chociaż coś, coś mi to nazwisko
1: mówi Pacześ. Pacześ, Pacześ. No największy w tym momencie, można tak powiedzieć, stand-uper w, w Polsce wyprzedaje największe sale w Odważyłbym się go porównać do Dawida Podsiadło tutaj stand-upu. Uuu, to mocno. Wyprzedają podobne, wyprzedają podobne obiekty. No, naprawdę? Mm, tak, Rafał no, wow. Patrzeć wyprzedał spodek. Nie wiem, czy coś nie większego. W każdym razie tutaj próbuję Mustangiem nawiązać do jego programu komediowego Czarna Wołga, w którym zaprasza różnych celebrytów, też stand mm-hmm. i opowiadają o samochodach.
0: Do tego Mustang, to ma sens. Też to była moja pierwsza myśl, chociaż też y, koń Mustang z bajki jakby to, to jest moje skojarzenie. Także widać, że ze stand-upem masz więcej wspólnego niż ja. Ym, a czy któryś z nich może na Comedy Central prowadzi audycję?
1: Z nich nie. Chyba Ruciński prowadził na Comedy Central. Nie kojarzę, żeby Krajewski tam był, mhm. ale nie jestem też w tą stronę Zorientowane, więc tego ci nie powiem.
0: Bo to było jedyne miejsce, w których kogoś widziałam, dlatego chciałam się rozeznać, czy może jednak kogoś z nich znam.
1: Myślę, że kojarzyłabyś bardziej zagranicznych stand-uperów, też obecnych na Netflixie. Tam jest kilka specjali dostępnych.
0: A na jakim stand-upie my byliśmy?
1: Ojeju, na kim my byliśmy? Na Bartoszu Zalewskim. Też mhm. chyba jesienią był w Poznaniu, też w tym też w klubie, też w klubie TROPS. To
0: był klub TROPS, o mój Boże!
1: Znaczy, nie my byliśmy w klubie TROPS, my byliśmy na Błażeju Krajewskim w Gdańsku, tak. Błażeju? Bartoszu. Tak. Tak, Bartoszu Zalewskim w Gdańsku.
0: Więc jeżeli mówimy o Błażeju Krajewskim, to skoro jesteś stand-uperowym takim, nie wiem, menadżerem wewnętrznym. Jeszcze nie. To opowiedz, co o nim wiesz, co nas zachęci, żeby pójść tam dzisiaj?
1: Co może nas zachęcić? Jego abstrakcyjne, abstrakcyjne poczucie humoru, wymyślne żarty. On też jest jednym z tych niewielu komików, którzy potrafią naśladować znane postaci głosem to jest taka ciekawostka. Parę razy, parę razy to użył. Jest na tej scenie właśnie, wyczytałem, że nie od 6 lat, jak powiedziałem, ale troszeczkę dłużej od 8 lat. Także dzisiejszy jego występ o godzinie 20, jeszcze dwie godzinki na zastanowienie się i przybycie do klubu TROPS na Rocha, to jest kampus Politechniki, Politechniki Poznańskiej i awf A w tym samym miejscu jutro, nie godzinie 20, ale godzinie 18 i nie musicie przejmować się o bilety, ponieważ wstęp jest otwarty, będzie odbywać się akcja charytatywna AWF podaje łapę.
0: Tak, Michał coś o tym wie, ponieważ jest jednym z organizatorów, także możecie załapać informacje z pierwszej ręki, także opowiedz nam wszystkim o tym.
1: Tak, ta akcja, a właściwie jej finał odbędzie się już jutro, 12 stycznia w klubie TROPS, klubie klubie AWF-u i Politechniki. Jest to akcja zorganizowana przez studentów turystyki, rekreacji, studiów magisterskich na AWF-ie pod agidą naszej dr Małgorzaty Woźniewicz-Dobrzyńskiej. Przede wszystkim zbieramy napsiaki. Zbieramy na psiaki z poznańskiego schroniska. Ta akcja trwa już ponad miesiąc. Zainaugurowano, została 6 grudnia w Mikołajki podczas oficjalnego wieszania bombek na oficjalną AWF-ową choinkę z z naszym rektorem, z naszymi dziekanami.
0: No to jaki jest cel waszej zbiórki?
1: Zbieramy przede wszystkim karmę konkretnych marek, zbieramy obroże, zabawki, Wszystko, co może się w schronisku przydać. Są to to zbiórki dla naszych czworonogów i zbieramy też pieniążki przez specjalnie zorganizowaną zbiórkę.
0: A z jakim schroniskiem współpracujecie?
1: Ze schroniskiem poznańskim? No oczywiście. Tak.
0: I tylko, pie- tylko pieski tam są? Czy też inne zwierzęta?
1: Kotki też. Jest tam też departament kotów, ale, ale, my, departament,
0: my, departament kotów,
1: ale my się skupiamy na, na, na psach. Jest to schronisko na Kobylinpolu. Okay. Zapraszamy na ich stronę internetową. Ja od siebie zapraszam też do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
0: No i co, będzie miało tam miejsce? Będzie tam koncert
1: jednego z bydgoskich zespołów. Będzie również... Znowu Bydgoszcz. Dzisiaj tak, też będzie znowu, Tak, zaprosiliśmy jeden, jeden z zespołów. Nasz, nasz kolega z naszych studiów gra w tym zespole na perkusji zgodzili się u nas wystąpić. Będą też również licytacje, różne karnety na siłownie, na treningi personalne, wstępy do kina, vouchery Idealnie. do restauracji. wiesz na
0: co? Na sylwestrowe postanowienia.
1: Tak, na sylwestrowe postanowienia, o których będziemy rozmawiać już za niedługo.
0: Coś jeszcze fajnego, o czym zapomniałeś nam powiedzieć? Do której, do której godziny będzie można tam przyjść?
1: Oficjalnie będziemy tam do godziny 20. Nieoficjalne mogę powiedzieć, że troszeczkę jeszcze dłużej zostaniemy ze względu na charakterystykę tego miejsca.
0: A co po koncercie? To po... licytacje?
1: Licytacje będą w trakcie koncertu. Będzie to mhm. mniej więcej przeplatane, tak jak miałem informację od naszych organizatorów.
0: Okej, okay, no to fajnie, czyli y, studencki TROPS ma się dobrze.
1: Tak, Wydgoszczanie,
0: jak widać, też.
1: Prężnie działające miejsce. Jeszcze dodam, że w, podczas, podczas tego wydarzenia y, jedna z nowości to będzie do wylicytowania voucher na rejs jachtem po Dubaju. O, Nie matko. mam jeszcze szczegółów, jak, jak będzie się trzeba tam dostać, ale wiem, że coś takiego ma mieć miejsce.
0: Po Dubaju, czy
1: wy Dubaju? Po wodach Dubaju.
0: A, szkoda.
1: Ale do Dubaju trzeba koniecznie polecieć. Myślę, że um, będziemy mogli o tym opowiedzieć w którymś z naszych odcinków przyszłego programu podróżniczego. Na razie jest w planach, ale może to jeszcze powstać.
0: Nie zdradzę jeszcze.
1: To tylko mała zajawka.
0: <grych> Dobrze, to był Bydgoszcz tak poniekąd. I zaraz jeszcze wrócimy do Poznania. Poznań zapoznanie.
1: Brzmi bardzo podobnie. A mówimy o tym dlatego, że już jutro o godzinie 19 będzie yy, można wziąć udział w już drugim zapoznaniu z miastem.
0: Tak, będzie to spacer po przedwojennym Poznaniu, który odbędzie się w schronie. No i to jest cykl spotkań o charakterze wizualnym. Są tam bardzo ciekawe rzeczy, m.in. stare pocztówki z wizerunkami Poznania. Nie wiem jak ty, ale ja bardzo lubię swojego miasta oglądać stare zdjęcia, myśleć, gdzie to jest, no bo to, no zwłaszcza w Poznaniu, myślę, że różnica jest ogromna. No i będą tam też przedwojenne zdjęcia.
1: Ja od siebie mogę polecić, jak już powiedziałaś o tych, o tych zdjęciach i pocztówkach. Swego czasu w Bramie Poznania, czyli Centrum Interpretacji e, ICHOT, była w tym takim przejściu pomiędzy Nową a Starą Częścią, myślę, że każdy z Poznaniaków już tam kiedyś był. W przejściu była organizowana wystawa fotograficzna, a właściwie pocztówkowa. W momencie, kiedy autor tej wystawy zebrał kilka set, można by powiedzieć nawet, z tego co pamiętam, pocztówek. Chodziło o to, że na jednej planszy były ustawione pocztówki z konkretnym jednym tym samym kadrem. Na mhm. przykład ulica Święty Marcin przedstawiona na 20 pocztówkach z różnego okresu, przedwojenne, powojenne, prl i współczesne.
0: A czy pamiętasz może, czy były chronologicznie ustawione?
1: Tak, były chronologicznie, były też podpisane, było widać zresztą też z podpisów na pocztówkach, czy to są pocztówki niemieckie, poniemieckie, czy czy wydawane przez, przez już Rzeczpospolitą Naszą.
0: ale to, co mówisz, jest bardzo ciekawe i chętnie bym zobaczyła coś takiego. No ale ta wystawa też wydaje się, wystawa Spacer, bardzo ciekawy. Zwłaszcza, że mamy osoby, które o tym opowiedzą.
1: Tak, opowie o tym jedna z przewodniczek właściwie, która należy do koła przewodników PTTK. Tutaj bliskie mojemu serca powiedzenia, ponieważ sporo o tym na zajęciach możemy mówić. Co jeszcze możemy o tym powiedzieć? Ciekawe wydarzenie, żeby poznać historię, historię Poznania, nasze ulice.
0: No w trochę inny sposób, wizualnie, nie słuchając. Dla mnie to wydaje się ciekawsze, bo historia na sucho może być nudno przedstawiona i różnie dociera do osób z różnego wieku. A tutaj to jest bardziej uniwersalne, mam wrażenie.
1: I osoby starsze i młodsze coś dla siebie znajdą. Ja też lubię bardzo, gdy takie opowieści przewodniczkie, gdy takie oprowadzania mają jakiś konkretny temat, mają jakiś konkretny nurt, a nie tylko idziemy po rynku rozkopanym i opowiadamy o o kamienicach, o najważniejszych miejscach, tylko kiedy idziemy konkretnym nurtem, tutaj przedwojenny Poznań.
0: No więc tak, będziemy mieli państwo, którzy na co dzień opiekują się zbiorami ikonograficznymi, biblioteki uniwersyteckiej, więc serdecznie zapraszamy. I jednocześnie zapraszamy Was na serwis informacyjny. Po nim chcę powiedzieć, że słyszymy się ponownie, ale jakby za chwilę i tak nas usłyszycie.
2: Studencki magazyn miejski.
0: Witamy na drugiej godzinie z nami. Studencki magazyn miejski prowadzą dzisiaj
1: Michał Zatroga,
0: patrycja chodorowska. A na realizatorce jest Almeria Słodkowska.
1: A my w tej godzinie pomówimy o Sylwestrze, a właściwie o tym, co po nim.
0: Tak już, przedtem daliśmy małego hinta, nie wiem jak to jest po polsku. Disclaimer. (laughs) To nie jest polski. W każdym razie wspomnieliśmy, że będą to postanowienia noworoczne. Więc najpierw zacznijmy od paru statystyk. Otóż w Polsce podejmowanie postanowień noworocznych deklaruje około 55% obywateli. Dużo, mało?
1: Ponad połowa. Powiedziałbym, że mało. Spodziewałbym się wyższych statystyk, ale zaskakuje mnie kolejna statystyka, że jedna trzecia badanych stawia sobie jeden cel, co jest moim zdaniem dobrym posunięciem. To prawda. Ponad połowa z badanych ma między 2 a 5 cel, celów, celi. Celów? E, tak.
0: Cele to tam w więzieniu masz, wiesz.
1: Okej, okay. ale te cele mają wejść w życie w ciągu najbliższego roku. Tak jest, tak jest nasz cel.
0: No więc jeż- jeżeli pomyślimy, ile osób je spełnia, no to jedynie co 20 osoba, co daje nam bardzo mały procent. 5%. 5%. Zgadza się. I dopiero 5% umie dotrzymać 100% swoich postanowień, co i tak uważam, że w perspektywie świata nie jest źle.
1: Ale z czego to wynika? Z czego wynika tak niska statystyka? Jakby jesteśmy tak słabi, może tak dużo na siebie narzucamy, tak trudne mamy postanowienia.
0: Wywołujesz ze mnie moją rolę psychologa
1: chyba. Zgadza się.
0: Tak. Jeszcze niedługo się połączymy z naszym gościem, a w zasadzie gościnią, która jest psycholożką. Um, ale ja też studiuję psychologię, więc co nieco wiem. Um, więc mogę powiedzieć na pewno, że ogólnie no, postanowienia noworoczne są postanowieniem każ- jak każde inne. Więc de facto, po prostu postanowienie możemy zrobić kiedykolwiek. No ale mamy tutaj przejście z jednego roku do drugiego, co skłania ludzi do myślenia trochę o tym, co się wydarzyło, co byśmy chcieli zmienić, i to też jakby. Myślę, że stąd się wziął trend na takie postanowienia, który można zaobserwować na mediach społecznościowych.
1: Z tego powodu może jest też większa presja do tego postanowienia. Stąd może też wynikać tak niski odsetek um, dotrzymywania do tych postanowień, ponieważ istnieje presja, że skoro sobie coś postanowiliśmy, chwalimy się też tym, to nie chcemy tego porzucać.
0: No myślę, że poniekąd to ułatwia nasze zadanie, ale, no bo jednak, jak ktoś wie, no to my już czujemy takie, że nie no, ja muszę pokazać tej osobie, że ja tam radę. No ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, to tworzenie tego celu bardzo skonkretyzowanego. O tym jeszcze opowie nasze gościni, sobie porozmawiamy bardziej dokładnie na ten temat. Ale musimy też wspomnieć, że dzisiaj pan Michał Zadroga, siedzący obok, również wydał artykuł na ten temat, który warto sobie przeczytać. Myślę, że jesteś z siebie dumny.
1: Tak, mój debiut debiut pisarski tutaj na łamach łamach Meteor News. Więcej szczegółów na temat postanowień, tych najpopularniejszych i też dlaczego dlaczego tak ciężko nam jest dotrzymać, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej meteoramuedu.pl w zakładce aktualności. Osobiście polecam serdecznie przeczytać ten artykuł. A czy wiesz tak pokrótce, jakie są najczęstsze postanowienia?
0: Myślę, że jest bardzo z nich dużo, a w zasadzie nie myślę, a widziałam takie statystyki, że dużo ogólnie jest o chęci schudnięcia, więc jest tam dużo chęci pójścia na siłownię, dobrej diety.
1: Tak, ogólnie jest bardzo dużo postanowień zadbania o siebie, o sylwetkę, o zdrowe samopoczucie, o zdrowie też. Również są postanowienia, co ciekawe, dotyczące badań, pójścia na badania kontrolne, zapisanie się mm-hmm. do lekarza, co często jest y, zaniedbywane. Ale numer jeden od lat króluje rzucenie palenia.
0: No to jak myślisz, ile procent sobie radzi?
1: Myślę, że niewiele. Myślę, że jest to około tych właśnie 5%. Yy, ale są to statystyki ogólne. Statystyk studenckich tutaj nie umieszczałem, a o tym opowiem już za moment w ankiecie w sądzie przeprowadzonej wśród studentów Ola Grzelak i to już za moment.
2: Nowy rok to nie tylko
0: wymiana kalendarza i huczne świętowanie, ale także tworzenie postanowień noworocznych. To właśnie o nie zapytałam studentów. Jakie masz nastawienie do tworzenia postanowień noworocznych?
2: Jeżeli człowiek chce naprawdę coś osiągnąć, to nie potrzebuje do tego nowego rocznika. Nie
0: musisz podejmować ważnych decyzji w swoim życiu tylko w jednym dniu w roku. Wydaje mi się, że takie postanowienia możemy robić sobie co tydzień i to też będzie w porządku. Nie musimy tego robić za każdym razem, tylko i wyłącznie w nowym roku, po czym, po miesiącu z tych postanowień nic już nie zostaje, bo już nam się nie chce.
1: One zdaniem nie mają sensu, bo jeżeli coś by się chciało zmienić, to można byłoby to zmienić podczas roku, a nie po prostu sobie zakładać, że od nowego roku coś się zmieni.
0: Ogólnie moim zdaniem mają one sens, jeśli są one może rozłożone na cały rok, a nie takie nowy rok, idę na siłownię czy coś takiego. Ale jeśli się ma coś takiego większego, co możesz przez cały rok na tym pracować, to moim zdaniem fajnie. No według mnie to takie przereklamowane trochę. Jeśli chcemy
2: coś zmienić w życiu, to możemy w każdym momencie to zmienić. Jeśli
0: ktoś czuje taką potrzebę i faktycznie będzie w stanie konsekwentnie się tego trzymać i też potrzebuje takiego momentu przełomowego, żeby coś rozpocząć, to jest bardzo spoko opcja. Też zadziwiła mnie ilość biegaczy 1 stycznia.
2: Jeśli chodzi
0: o to, jakie bym podejmował, to takie, które są w miarę małe, łatwo, przystępne i które mogą
2: rzeczywiście wpłynąć na zmianę.
0: Chodzenie na siłownię to jest w miarę łatwe, og- y- nie ogranicza w jakimś stopniu, ale na przykład chęć zostania prezydentem to jest trochę za dużo. Więc po prostu małymi krokami, żeby osiągnąć coraz wyższe kroki i coś w przyszłości większego z tego wyciągnąć.
1: Czy masz w tym roku postanowienia? Jeśli tak, to jakie?
0: Nie, nie mam żadnych postanowień. Tak, w sumie od kilku lat mam takie, że co roku muszę przeczytać 12 książek, tak na każdy miesiąc. Ja nie miałam żadnych postanowień. Z takich osobistych względów
2: chcę poprawić po prostu relacje rodzinne.
1: Tak, znaczy ogólnie to moim zawsze celem
0: takim noworocznym postanowieniem jest, żeby utrzymać taki mój rytm życiowy, to
1: znaczy robić wystarczająco dużo, na ile mnie stać. Czy w latach wcześniejszych udawało
0: Ci się realizować swoje postanowienia? Z reguły Opierały się one na takich rzeczach, które byłem w stanie wykonać. Wiedziałem, że i tak je wykonam, więc po prostu jakby były odhaczane na, na, na moim kalendarzu. Raz zostałam wegetarianką na 4 lata, więc tak, myślę, że jest to możliwe. Ale trzeba być konsekwentnym i chyba mieć trochę szerszą perspektywę, czy większą wyrozumiałość do samego siebie.
1: No raczej nie to takie bardziej oszukiwanie siebie było, że to coś od nowego roku się zmieni, nic się nie zmieniało.
0: Część tak, a część nie. Myślę na pewno, że więcej mi się udało zrealizować przez to, że jakoś się sobie zorganizowałam i dzięki temu cały czas miałam je gdzieś tam z tyłu głowy. Tak, na przykład postanowiłem, że raz w roku chcę się uczyć jednego języka i na przykład uczyłem się, no angielski to każdy wiadomo się uczy, ale też na przykład próbowałem trochę hiszpańskiego, trochę rosyjskiego po prostu sprawdzałem, czy ten język w ogóle był mnie zainteresował.
1: Wydaje mi się, że tak, że raczej te postanowienia, które gdzieś sobie zakładałem, to udało się realizować, wiadomo, że nie wszystkie, ale jeśli sobie coś zakładałem, to to po prostu to się spełniało. Uważam, że tutaj potrzebna jest samodyscyplina, zapar- samozaparcie i, i jakoś to potem idzie.
0: Dla radia meteor,
2: aleksandra grzelak.
0: A więc moi drodzy, wszemibowy wobec. wobec właśnie. Przynajmniej wobec mamy kolejnego wegetarianina na pokładzie.
1: Przez cztery lata, tak, w tej ankiecie. Podoba mi się, że Ol, w tej ankiecie udało się zebrać wypowiedzi z różnego spektrum, osoby, które i postanawiają i postanawiały, ale się już nie nie udało. I się udało i osoby, które są przeciwko temu.
0: A na jakim stanowisku jesteś ty?
1: Ja uważam, że warto postanawiać. Po opisaniu artykułu, o którym mówiliśmy wcześniej, doszedłem do wniosku, że warto, ale też trzeba do tego podejść troszeczkę szerzej i powiedzieć sobie, że nie jest to jedyny moment, kiedy możemy to zrobić. I żeby się nie zniechęcać. Jeden dzień, kiedy Kiedy powiemy sobie, że trzy razy w tygodniu pójdziemy na siłownię, jeśli pójdziemy dwa razy, to jeszcze się nic nie stało. Jeśli nie pójdziemy przez miesiąc, no to trzeba się zastanowić nad swoim postanowieniem i wybrać takie, które jesteśmy w stanie zrealizować. Podzielić je na części, wypisać sobie harmonogram. Do tego jest jest parę, parę metod. A czy ty masz jakieś postanowienia?
0: No ja na Nowy Rok postanowień nie robiłam, bo mam w zasadzie właśnie takie podejście, że jeżeli chcę coś postanowić, to po prostu robię to od kolejnego dnia albo kolejnego tygodnia. Jeżeli to, nie wiem, zakłada, że muszę wyjść z domu, a mam sesję, powiedzmy, to jakby jestem świadoma swoich ludzkich ułomności. Ale powiem ci, że od kiedy przestałam to traktować jako postanowienie noworoczne, a jako po prostu postanowienia, no to idzie mi łatwiej na pewno.
1: Okej, okay. z pierwszej części twojej wypowiedzi wywnioskowałem, że używasz metody zrobię to jutro, ale chyba nie o to chodziło. Znaczy
0: e... postanowienie od kolejnego dnia na tej tak. zasadzie.
1: Ja wolę robić rzeczy od dzisiaj na przykład. Jeśli tylko mogę, daje mi to bardzo dużo motywacji. Jeśli coś zacznę dzisiaj, to wtedy tego drugiego dnia już mam motywację, mhm. że zrobiłem coś wczoraj, więc dzisiaj też muszę.
0: A wiesz, czemu ja mówię o wczoraj? Bo ja zawsze myślę wieczorem. I ja wtedy po prostu nie mogę nic więcej zrobić ze sobą.
1: Tak, myślenie pod jest fajne. A propos myślenia, wiesz, co mnie zaskoczyło w tegorocznym czasie realizacji postanowień? Mhm. Byłem na siłowni drugiego albo 3 stycznia. I jak tam było pusto, to było moje zaskoczenie. Zazwyczaj mówi się, że... Ty byłeś. Tak, ja byłem. Ja też byłam. Też byłaś. Właśnie. To jest na, tej, na tej samej siłowni nawet. Zaskoczyło mnie to właśnie, ponieważ mówi się o tym, że takie sztampowe postanowienie to zacznę chodzić na siłownię, zacznę dbać o siebie. O właśnie, nie było tych tłumów. Może, może one dopiero się zbliżają, może te karnety będą wyprzedawane dopiero teraz.
0: Nie no, drugiego to jeszcze ludzie odsypiają, daj spokój. Ym, po samych swoich znajomych zauważyłam, że planują od teraz chodzić na siłownię, więc działa. Magia konsumpcjonizmu istnieje. No ale więcej na temat postanowień, może z bardziej profesjonalnej strony. Porozmawiamy z naszą gościnią już po przerwie. Będzie to pani Natasza Chmielewska-Mazurek, która jest terapeutą z behawioralno-poznawczego nurtu, zajmuje się terapią schematów, ale też, um, a propos najbardziej popularnych naszych um, celów noworocznych, no to jest też dietetykiem. Więc myślę, że może nam coś nowego, fajnego wnieść. Także słuchajcie nas już za chwilę. Witamy po przerwie. Jako, że jesteśmy już z naszym gościem, to możemy się jeszcze raz przedstawić.
1: Dzisiejszą audycję prowadzą Michał Zatroga
0: i Patrycja Chodorowska. Za realizacją siedzi Almeria Słodkowska. I mamy naszą gościnę panią psycholożkę Nataszę Chmielewską-Mazurek, którą serdecznie witamy. Ja
2: też wszystkich witam. Dobry wieczór.
0: Więc czy może najpierw opowiedzieć nam pani coś o swojej karierze psychologicznej? Już trochę opowiedziałam, ale może coś pomyliłam niechcący. <grym>
2: Kariera moja psychologiczna zaczęła się właściwie od razu po studiach, gdzie szczęśliwie trafiłam do prywatnego gabinetu psychologicznego, gdzie pomagałam na początku w sprawach biurowych. Później zaczęłam zajmować się pracą z pacjentem. Później mhm. tych pacjentów było coraz więcej, później bardziej doprecyzowałam się w tym, w czym jestem dobra. No i finalnie stałam się psychoterapeutą poznawczo behawioralnym i teraz pracuję w terapii indywidualnej i pracuję z parami właśnie w tym nurcie, specjalizując się tak naprawdę w leczeniu depresji. Zaburzeń lękowych, nerwisowych, zaburzeń osobowości i wszelkich innych problemów, także takich sytuacyjnych, coachingowych,
0: z którym pracuję z pacjentami w gabinecie. To ciekawe. Ja muszę się przyznać, że też studiuję psychologię i absolutnie jestem um, team psycho, um, psychologie poznawczo behawioralną Także dogadamy się. Tak. <laughs>
1: Jestem ciekaw, co, co te nurty mówią właśnie o nawykach, o których będziemy za chwilę mówić. O nawykach, o postanowieniach, o e, nadawaniu sobie jakiegoś celu. Myślę, że to jest bardzo, um, bardzo w w klimacie poznawczo-behawioralnym, gdzie mówimy w ogóle o zmianie nawyków e, w samej
2: psychoterapii poznawczo-behawioralnej, mówimy o zna- zmianie poznawczej, czyli o zmianie nawyków myślowych i tej behawioralnej, czyli o zmianie nawyków zachowaniowych. Także dzisiaj, jeżeli mówimy o nabywaniu nowych nawyków, właśnie o takich naszych postanowieniach zmian, postanowieniach noworocznych zmian, to jest to bardzo w klimacie poznawczego, a wiara, bo właściwie na tym opiera się cała terapia. I to, co myślę, że jest też takie ważne do podkreślenia, to jest to, że... Nasze nawyki kształtują się od naszego urodzenia i jeżeli nabyliśmy te nawyki jakieś negatywne w postaci na przykład objawów, jakichś takich diagnoz klinicznych, które ze sobą nosimy, czyli mamy problemy jakieś lękowe, depresyjne lub jakiekolwiek inne, to też one w tym nurcie poznawczo-behawioralnym nazywane są właśnie tymi nawykami. Czyli każda zmiana będzie gdzieś dotykać tego zagadnienia zmiany nawyków.
0: Mhm. To wobec tej zmiany nawyków chciałabym zapytać, jak Pani myśli, dlaczego właśnie z początkiem roku chcemy zmienić nasze nawyki?
2: Bo my lubimy symbole i myślę sobie, że ludzie w ogóle poszukują pewnych takich symboli, które nadadzą pewnego rodzaju magii temu, co robią i co wykonują. I też takiego symbolu poszukujemy jako bodźca do, czy jakiejś takiej przyczyny, czy motywacji do tego, żeby rozpocząć jakąś zmianę. Zmiana raczej wynika z dyskomfortu lub z pragnienia doskonalenia się. I to też robi pewną różnicę motywacyjną, bo człowiek, który cierpi, który przejawia jakieś objawy, które mu jest źle, on bardzo potrzebuje tej zmiany do tego, żeby poczuć ulgę. A człowiek, któremu jest w życiu dobrze, ale chciałby więcej, będzie szukał w zmianie nawyków pewnego rodzaju satysfakcji. To jest pewna różnica taka motywacyjna, która też wpływa na sam proces działania, utrzymania. Tego, tego działania i utrzymania długofalowych e, efektów. E, I myślę sobie, że właśnie ten nowy rok często dla ludzi jest takim magicznym początkiem tego, co mogą w życiu zrobić. Albo doskonalić siebie i swoje życie, wprowadzić jakieś nowe, e, właśnie samodoskonalące nawyki, albo potraktować ten symboliczny początek roku jako właśnie początek nowej zmiany i pozbycia się tego, co ich dręczy i co jest przyczyną jakiegoś dyskomfortu czy cierpienia.
1: Okej. Okay. Ale czy te noworoczne postanowienia w ogóle mają sens, czy nie nie kłócą się jakkolwiek z, z tym, co mówi literatura, co mówi psychologia?
2: Myślę, że absolutnie nie, bo tak naprawdę z punktu widzenia terapeuty czy psychologa nie ma żadnego znaczenia, czy jest to nowy rok, czy czy są to urodziny, imieniny, czy jakiekolwiek inne święto. Myślę, że to jest ważne od tej strony takiej wewnętrznej motywacji pacjenta, niezależnie od tego, czy, czy właśnie mówimy o tych noworocznych postanowieniach, może faktycznie w nie powątpiewamy, ponieważ one są taką popularną formą tworzenia czy kreowania jakichś zmian. I też wielokrotnie słyszymy, że te postanowienia nam nie wychodzą. A jakby my musimy słyszyć to z otoczenia albo doświadczyć na własnej skórze, że coś sobie postanawiamy i albo nam się szybko wypala motywacja, albo w międzyczasie zapominamy, że to był nasz cel, albo po prostu się to tak rozmywa, że w którymś momencie dostrzegamy, że faktycznie tej zmiany po prostu nie ma, a działamy wedle starych schematów. Dlatego trochę sceptycznie podchodzimy masowo do tych noworoczych postanowień, ale z punktu widzenia takiego terapeutycznego każdy moment jest super i jest bardzo dobry do tego, żeby wprowadzić zmiany. Jeżeli mówimy o takiej zmianie ekologicznej i i właśnie takiej pozytywnej dla dla pacjenta, czyli w ogóle dla dla każdej osoby, bo nie trzeba być pacjentem terapeutycznym, żeby dokonywać zmian czy, czy robić sobie noworoczne postanowienia. Także z punktu widzenia terapii absolutnie to nie koliduje i często można to też wykorzystać właśnie tak symbolicznie do tego, żeby popchnąć pacjenta w stronę dobrej zmiany.
0: To ciekawe. Trochę właśnie chciałam porozmawiać o tej motywacji. Bo jednak bardzo mało osób te noworoczne postanowienia gdzieś tam wypełnia, więc chciałam zapytać, jak pani uważa, jak wygląda nasza motywacja właśnie noworocznie powiedzmy?
2: Myślę, że to jest bardzo tak jak wszystko w psychologii i psychoterapii to jest bardzo indywidualne i bardzo złożone, ale myślę sobie, że jest kilka takich rzeczy przez które myślę, że nam nie wychodzą te postanowienia noworoczne myślę, że trochę mamy problem masowo z planowaniem i z organizacją i to sprawia, że robimy pewne rzeczy w sposób chaotyczny, nieprzemyślany nie do końca opracowujemy plan, trochę właśnie sobie magicznie myślimy, że pewne rzeczy same się zrobią albo właściwie nie rozgrywamy tego problemu tak zadaniowo i strategicznie. I myślę, że zaczynając od pierwszego problemu, dlaczego nam to nie wychodzi, to bym powiedziała, że ludzie nie umieją definiować tych celów w sposób konkretny. I ostatnio nawet nagrałam swój film na świeżo założonym TikToku, w którym mówiłam o noworocznych postanowieniach, bo tak sobie pomyślałam, że że może to się ludziom przyda, właśnie powiedzenie kilku zdań, dlaczego w ogóle to nie wychodzi. I uważam, że właśnie nie wychodzi dlatego, że myślimy sobie o celach w sposób bardzo ogólny, myślimy sobie, że chcielibyśmy być w lepszej formie, poprawić się z matmy, albo zrobić inne rzeczy, które są tak tak naprawdę rozmyte, względem już samej definicji tego celu, że trudno by było w ogóle zmierzyć, czy ten cel został osiągnięty, czy nie jest osiągnięty. Dlatego zaczęłam od rzeczy numer jeden, żeby wyciągnąć kartkę, długopis, albo ewentualnie zanotować sobie w telefonie bardzo konkretnie, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy schudnąć, napiszmy, ile chcemy schudnąć. Jeżeli chcemy przebiec maraton, Napiszmy sobie właśnie ten ten cel konkretnie i najlepiej jeszcze osadzić go w czasie, bo to jest błąd numer dwa. Czyli nie dość, że cel jest niekonkretny, to jeszcze nie potrafimy go zlokalizować w czasoprzestrzeni. Czyli nie nadajemy mu właśnie jakichś ram czasowych, nie, nie mówimy do kiedy ma zostać wykonany. Jeżeli chodzi o wdrożenie nowych nawyków, to nie zastanawiamy się z jakąś częstotliwością, bo jeżeli dla kogoś celem jest pójście na fitness, no to równie dobrze cały przyszły rok może pójść raz i pytanie czy cel został zrealizowany, no chyba nie do końca chodziło dlatego myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby cel bardzo jasno doprecyzować, określić ramy czasowe, rozbić ten taki duży cel na mniejsze czynności, najlepiej uszeregować je właśnie w kolejności rzeczy do wykonania po kolei, po to, żeby finalnie osiągnąć nasz cel. I właśnie dla przykładu, jeżeli chcielibyśmy schudnąć na przykład 10 kilo, to najpierw musielibyśmy pewnie kupić karnek na siłownię, kupić sportowe, być może umówić się z koleżanką, która będzie nam na tym fitnessie towarzyszyć e, i wykonać pewnie szereg innych, różnych czynności po to, żeby e, dokonać swojego, e, swojego celu. E, I myślę, że tego trochę nam brakuje, takiego myślenia strategicznego i gdyby się temu właśnie przyjrzeć, czy, czy faktycznie zacząć to tak sobie rozpisywać bardziej coachingowo, to myślę, że wiele e, celów mogłoby zostać zrealizowanych, bo po prostu będzie lepiej doprecyzowanych.
0: To jak możemy sobie wyobrazić osobę, która tak właśnie jest ten Sylwester, mówi, zrobię sobie postanowienie, to czy mogłaby pani dać przykład, jakby to powiedzmy zapisać w swojej głowie?
2: Mhm. Myślę sobie, jeżeli mogę się posłużyć tym najbardziej popularnym chyba jakby właśnie tym postanowieniem jakby bycia w lepszej formie, mhm. czy właśnie czy poprawy kondycji sportowej, czy ewentualnie usunięcie iluś tam kilogramów, to myślę sobie, że pierwsze co bym zrobiła, wyciągnęła bym i długopis, bo z takich danych statystycznych wynika, że już to o 50% zmaga, czy, czy podbija prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. Cel zapisany zaczyna być po prostu celem i przestaje być mnożony i marzeniem. Już nie jest tylko takim jakimś materiałem operacyjnym, którym, który mamy w głowie, ale zaczyna być pewną taką nawet zewnętrzną częścią, bo już to słowo zapisane jest przez nas widziane, inaczej nawet sensorycznie jest, jest notowane i prze, przez nas ludzi. Dlatego pierwsze cel to, to właśnie wyciągnęłabym jakiś nośnik, na którym mogłabym zapisać swój cel i zapisałabym na przykład cel wychodząc od jakiejś pragnienia poprawy kondycji fizycznej, na przykład napisałabym sobie cel, chodzę na fitness razy w tygodniu, po jednej godzinie. I to jest taki cel, który jest konkretny i na przykład dotyczy całego okresu przyszłego roku. I e, zaczęłabym się zastanawiać, co muszę zrobić, żeby, do, żeby ten cel osiągnąć. Jeżeli nie mam sportowych butów, muszę zaplanować ich zakup, albo jakoś rozplanować budżet, żeby to uwzględnić. Musiałabym też właśnie kupić karny e, do jakiegoś, jakiegoś miejsca, albo jeżeli nie mam pojęcia gdzie, mogłabym zacząć ćwiczyć, musiałabym najpierw zrobić rozwiązanie, gdzie najbliżej mojego domu mogłabym chodzić na ten fitness. E, a później, jeżeli bym sobie pomyślała właśnie e, też o czynnikach takiego ryzyka, ryzyka, poddania się, czy ewentualnego odwrócenia celu, bo to też jest bardzo ważne i w sumie nie wspomniałam o tym wcześniej, że musimy umieć przewidywać przeszkody na drodze do naszego celu. Czyli e, może nam się nie chcieć, jeżeli planujemy sobie, nie wiem, właśnie wyjście pobiegać, a leje deszcz, no to jest duże prawdopodobieństwo, że w takie deszczowe dni nie będzie nam się chciało biegać I, i pytanie, co wtedy? I też trzeba by było na każdym właśnie taki pomysł, co by mogło nam nie pójść, e, zrobić sobie taki plan awaryjny, taki plan B I jeżeli myślę sobie, że właśnie w tej realizacji mojego celu, czyli chodzenie trzy razy w tygodniu na fitness po jednej godzinie mogłoby stanowić jakiś problem, na przykład brak towarzystwa albo tego, że mogłabym się czuć jakaś znudzona, to mogłabym sobie pomyśleć, co bym mogła z tym zrobić. Mogę sobie nagrać ulubioną muzykę albo przygotować jakąś super energetyczną playlistę. Mogę sobie obiecać, że na przykład po skończonym treningu pójdę sobie na ulubioną kawę, jaką na nagrodę. Musimy przewidywać pewne rzeczy i trochę wyprzedzać to, co może ewentualnie nie pójść i to też zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia naszego celu. No i właśnie też to to nagradzanie, trochę ta symboliczna kawa po treningu jest jakimś rodzajem nagrody, które fajnie sobie zafundować. Lepsza kawa niż hamburger, bo to trochę może zrujnować nasz nasz cel, ale jednocześnie coś, co jest dla nas źródłem przyjemności, także takich bardzo prostych przyjemności zmysłowych, sensorycznych i z tego też on korzystać, bo to jest dla nas źródłem ogromnego odprężenia. Pozwala nam faktycznie e, pełnymi zmysłami odczuwać daną chwilę, i teraz to jest takie trochę ćwiczenie na mindfulness. Także zachęcam ludzi, żeby to też Chętnie sobie fundowali i robili i myślę, że to jest taka wymierna, fajna nagroda za realizację jakiegoś takiego podcelu, bo żeby zrealizować cały cały cel, o którym powiedziałam przykładowo, musielibyśmy poczekać cały rok, a cały rok trudno jest utrzymać motywację na na jednym poziomie. aczkolwiek to co jest pocieszające, to jest należy pamiętać, że nowe nawyki tworzą się od 4 do 6 tygodni regularnego powtarzania, czyli wyobrażam sobie, że gdybym nigdy nie miała do czynienia ze sportem a zaczęłabym regularnie chodzić na fitness 3 razy w tygodniu po godzinie to z czasem stanie się to moim nawykiem, to znaczy, że i ciało i trochę umysł będzie potrzebować tego nawyku, żeby zachować jakiś rodzaj takiej rutyny, harmonii i równowagi, także tak się tworzy, nowe nawyki.
1: Powiedzieliśmy też, właściwie powiedziała Pani, jakie są najpopularniejsze tutaj postanowienia właśnie na przykładzie zmiany diety, pójście na siłownię. My też wcześniej w audycji wspominaliśmy o rzuceniu palenia. Pytanie nasze wcześniej było dlaczego te najpopularniejsze cele, najpopularniejsze postanowienia właśnie nam się nie udają, ale właśnie dostaliśmy odpowiedź, że to prawdopodobnie dlatego, że są zbyt ogólne nasze rzucanie palenia, jest ogólnym postanowieniem, dlatego przejdę w inny sposób do innej części tego. Dlaczego, gdy już coś sobie postanowimy, odkładamy rzeczy w czasie na później, dlaczego to sobie odsuwamy?
2: bo to jest bardzo niewygodne. I myślę, że że każda zmiana jest jakimś rodzajem stresora. Niezależnie od tego, jaki mamy rys osobowości, jakie cechy indywidualne, to każda zmiana będzie dla nas źródłem albo, niektórzy definiują to jako adrenalinę, niektórzy nazywają to wprost stresem. My w psychologii mówimy, że każda zmiana jest stresorem, czyli takim czynnikiem, który trochę wybija człowieka z jego równowagi i wymusza na nim właśnie wprowadzenie zmian. My tych zmian często świadomie lub podświadomie nie chcemy, ponieważ jest to związane z jakimś rodzajem dyskomfortu. Każdy człowiek odruchowo dąży do tego, co dla niego przyjemne i unika tego, co nieprzyjemne. I tu mamy odpowiedź, dlaczego nam się nie chce czegoś zmieniać. Ale pomyślałam sobie jeszcze właśnie o tym, Co może być jeszcze współprzyczyną tego, że na przykład cel tak jak rzucenie palenia nam nie wychodzi? Myślę sobie tutaj o motywacji, że czasami wybieramy też cele, które są popularne albo takie, które są aprobowane społecznie, a niekoniecznie są nasze. I myślę, że to też jest taki bardzo ważny czynnik, bo w przypadku osób palących one najczęściej palą. Dlatego oczywiście przyczyn palenia jest bardzo dużo, są nawet do tego takie dedykowane e, e, testy, z których można skorzystać, żeby trochę zrozumieć swój swój nauk i dlaczego palimy. Ale myślę sobie, że często jest tak, że to nasi bliscy życzą nam i sobie, żebyśmy na przykład rzucili takie nauk, które jest postrzegane społecznie jako jakiś taki negatywny czy szkodliwy dla zdrowia. My się wtedy godzimy, bo jest to aprobowane społecznie, ale nie do końca chcemy rzucić palenie i dlatego może to nam nie wychodzi. W przypadku palenia myślę, że to jest jakby bardziej złożona kwestia, ale. Myślę, że też nie wychodzi nam dlatego, że właśnie raz, nie, nie doprecyzowujemy celów, a właśnie dwa, możemy dobierać takie, takie cele, których wykonanie jest dla nas albo trudne, albo wiąże się właśnie z bardzo dużym dyskomfortem, albo też stawiamy cele za wysoko. I myślę sobie, że dla osoby na przykład, która paliła przez wiele lat, w momencie, kiedy ona sobie zakłada, że od 1 stycznia nie pali w ogóle, No to jest to bardzo duża zmiana i myślę, że też ta osoba w tym okresie byłaby obciążona bardzo dużym stresem z tytułu tej zmiany. W związku z tym myślę, że że może być to za bardzo radykalnie i za mocno postawiony cel, I lepiej by było zredukować go, choć w przypadku osób właśnie takich falących, rzucających falenia, czasami działa metoda zero-jedynkowa, to też jest czynnik bardzo indywidualny, a czasami jest to metoda stopniowego odstawiania od nałogu. Ale myślę, że takie zrozumienie też siebie, tego czego my chcemy osiągnąć, dlaczego obieramy ten cel, on jest naprawdę dla nas ważny. Też zachęcam pacjentów często do tego, żeby zrobili sobie, nie tylko w przypadku postanowień noworocznych, taką listę na, na wypadek takiego kryzysu motywacji listę z argumentami dlaczego chcą osiągnąć dane co? To jest takie koło ratunkowe, które nadaje sens temu, co staje się bezsensowno właśnie w obliczu dyskomfortu. Bo gdy czujemy dyskomfort, od razu sięgamy po takie myśli racjonalizujące, dlaczego warto rzucić drogę do tego celu. Bo nie pójdę biegać, bo jest zimno, bo pada deszcz, bo w sumie jest śnieg, bo w sumie i tak nie będzie widać pod grubą kurtką, czy schudłem, czy schudłam nie rzucę palenia na przykład, albo rzucę od, nie wiem, od, od kolejnej symbolicznej daty, czyli może teraz przerzucimy to na święta wielkanocne, później na pierwszy dzień wakacji, a później pierwszy dzień szkoły, a później mi Także myślę, że to jest znowu taka kwestia do, do takiej autodyskusji, a ja do tego też bardzo często zachęcam ludzi, żeby szczerze ze sobą porozmawiali i zadali sobie takie pytania, czego naprawdę chcą i czy to jest ich Co są w stanie poświęcić, muszą też zrozumieć, że każdy cel się właśnie wiąże z ponoszeniem jakiegoś dyskomfortu i często to oswojenie z tym dyskomfortem, z jego jakąś perspektywą daje człowiekowi takie poczucie, myślę, urealnienia i takiego zakorzenienia w rzeczywistości pod względem realizacji tych celów. Bo realizacja celów nie jest łatwa, nie jest prosta i nie będzie też niejednokrotnie przyjemna. Przyjemny jest efekt i to należy podkreślić, ale sama droga do celu bywa trudna, a wdrażanie nowych nawyków jest po prostu ciężką pracą. I myślę, że na to też warto się przygotować.
0: Czyli nawet jak jest nam trudno, to mamy sobie mówić trudno mi, ale robię to dalej.
2: Tak. Dlaczego to robię? Dlaczego to jest dla mnie ważne? Dlaczego wybrałem ten cel? Jak będzie wyglądać moje życie po wdrożeniu tego celu? Co zyskam? Co, co jest dla mnie ważne? Jakie wartości dzięki temu realizuję, czy będę realizować? I myślę, że, że rozwinięcie tej myśli i trochę uargumentowanie, dlaczego w ogóle się za to zabrałem, czy zabrałam, może właśnie pomóc w takich kryzysach, kryzysach motywacyjnych. Plus powtarzanie sobie, że niejednokrotnie jakby to, co nas spotyka, jest tylko dyskomfortem. Ja zachęcam też do tego, żeby właśnie obniżać trochę wartość tych przeszkód, nie robić z tego wielkiego halo, nie nakręcać się tym, nie pogrążać się w takim poczuciu tego dyskomfortu, tylko po sobie powiedzieć, to jest normalne, to jest trudność, to jest tylko dyskomfort, nic mi od tego nie będzie, od tego się ani nie umiera, ani się nie dzieje krzywda, po prostu jest to niewygodne, ale ta niewygoda jest tymczasowa, aż do momentu wdrożenia i zautomatizowania danej czynności, czyli już wtedy, kiedy czynność powtarzana staje się nawykiem, przestaje to być tak dyskomfortowe. Czyli tak naprawdę przy wdrażaniu nowych postanowień i nowych nawyków musimy cierpliwie odczekać te 4-6 tygodni, przynajmniej właśnie do tego, żeby ten, ten dyskomfort się zredukował. Ale tak naprawdę... Myślę, że często ta redukcja dyskomfortu następuje szybciej niż się tego spodziewamy, tylko my za szybko się wypalamy, bo podejmujemy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą próbę i w momencie, kiedy nie otrzymujemy nagrody w postaci dobrego samopoczucia, jakiejś satysfakcji, tylko te postrzegane ewentualne koszty przewyższają plusy i korzyści, to bardzo często porzucamy tą tą czynność i dlatego właśnie nam nie wychodzą te noworoczne postanowienia.
0: Ja jeszcze tak pomyślałam teraz z drugiej strony, że jeżeli znamy taką osobę, która chce chce sobie coś postanowić, powiedzmy mówi schudne 5 kilo, no ale mówi to od jakiegoś czasu, no i widzimy, że jest tej osobie ciężko, to czy jako znajomi, partnerzy jesteśmy w stanie w jakiś sposób tej osobie pomóc?
2: Tak, ale jest to sprawa na tyle subtelna, że zostawiłabym to właśnie w w gestii tej osoby, która ewentualnie mogłaby poprosić nas o pomoc. Zawsze też myślę, że że, że warto jest uwrażliwić się na potrzeby drugiej osoby i jeżeli ona nie realizuje danego celu, to daje słowo wszystkim, że ona jest z tego świadoma. I pewnie wiążą się z tym różne emocje, bo to, co jest też ważne, to to, to, że w momencie, kiedy obieramy sobie jakiś cel, to bardzo moc no, też często uzależniamy od niego sposób myślenia o sobie. I w momencie, kiedy nam coś nie wychodzi, często sprawia, często sprawia to, że, że myślimy o sobie tymczasowo lub długoterminowo gorzej. I w momencie teraz, jeżeli komuś wytkniemy to, że on czegoś nie realizuje, możemy go urazić i spowodować w jakiś sposób odczuwanie przez niego, niego negatywnych emocji. Czy, dlatego zawsze bezpiecznie jest zadać otwarte pytanie, czyli komuś powiedzieć, hej, ostatnio jak się widziałyśmy czy widzieliśmy, Wiedziała, że chciałabyś schudnąć 5 kilo, jak ci idzie, czy jakoś mogę ci pomóc? I można, można zostawić to tylko y, właśnie w formie takiego otwartego pytania, ewentualnej zachęty do tego, żeby ta osoba, która y, miałaby chęć zgłosić się o pomoc, mogła po prostu mieć tą świadomość, że może to zrobić.
0: To jeszcze trochę pociągnę temat drugiej osoby, ale tym razem w znaczeniu że Tak sobie pomyślałam, że często ludzie myśl, mówią sobie, że pójdą razem na siłownię, zaczną razem chodzić, choć kupimy karnet razem i będziemy y, ćwiczyć. I czy takie właśnie wspieranie się przez drugą osobę jest bardziej może pomagające, czy czasem no, trudne, jeżeli druga osoba na przykład y, powie, że jednak nie chce.
2: No albo zachoruje, albo wyjedzie na przykład na wakacje, nie? E, Także myślę sobie, że tutaj też jest problem dosyć złożony, to znaczy ma to swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że faktycznie e, łatwiej jest zacząć we dwójkę czy w grupie, ponieważ e, oprócz tego, że realizujemy jakiś swój cel, to jeszcze realizujemy jakieś potrzeby społeczne i to jest takie trochę realizowanie przyjemnego z Ale problem pojawia się wtedy, kiedy jest to warunkiem koniecznym do realizacji celu. I na przykład pojawia się problem pod tytułem drugiej osoby przestało się chcieć, albo właśnie sobie wyjechała, albo po prostu jest niedostępna. I wtedy my też porzucamy realizację własnego celu. I to już jest problem. To znaczy, że w motywacji jednak coś coś poległo. I myślę, że to jest ważne, żeby traktować ten aspekt społeczny jako pewnego rodzaju bonus, ale mieć znowu plan B, czyli jeżeli przewiduję sobie, że nie będzie mi się chciało iść samej na fitness, a wolę chodzić z koleżanką, no to co mogę zrobić, żeby jednak się do tego w jakiś sposób przekonać? No właśnie, mogę potraktować ten czas jako czas dla siebie, obejrzeć sobie jakiś serial idąc na bieżni albo jadąc rowerkiem, albo wymyślić sobie w jakiś sposób na to, żeby uprzyjemnić sobie ten czas. że Myślę, że tak naprawdę bardzo dużo właśnie zależy od naszego nastawienia i od naszego podejścia. Jeżeli używamy takich słów jak nie lubię, nie znoszę, nienawidzę, to sami bardzo, bardzo, nawet już tak, tak językowo zniechęcamy się do tego, żeby, żeby to coś zrobić. I w momencie, kiedy będziemy się faszerować właśnie takimi frazami pod tytułem nienawidzę chodzić sam czy sama na na fitness czy na siłownię, to myślę, że zdecydowanie spada prawdopodobieństwo tego, że tam samemu pójdziemy. Dlatego ważne jest, żeby pilnować siebie, tego jak mówimy do siebie, do innych, w jaki sposób też traktujemy nasze cele i faktycznie czasami warto jest dostrzec pewnego rodzaju absurdy własnego postępowania, ponieważ chodzimy na na siłownię, żeby schudnąć, żeby być w lepszej formie, żeby się lepiej truć fizycznie, żeby zachować zdrowie. a a nie do końca po to chyba, żeby realizować potrzeby społeczne, bo możemy też je realizować w innych miejscach. Chyba, że jest to faktycznie główna motywacja do tego, żeby się spotkać na siłowni, ale myślę, że są inne ciekawsze miejsca, które można odwiedzić w takich celach społecznych. Także zrozumienie własnej motywacji, własnych takich celów, motywów postępowania i też zrobienie sobie takiego własnego planu B może nas uratować przed ewentualną porażką.
0: Super, no to tak zbierając to w całość, czyli warto jest robić nawet noworoczne postanowienia, nawet jak koniec końców nie uda się nam je zrealizować?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że to jest w ogóle takie noworoczne postanowienie, które nam wielokrotnie nie wyszło. Myślę, że jest właśnie źródłem jakichś takich negatywnych emocji. Często właśnie jest towarzyszy mu jakaś taka negatywna narracja na ten temat, czy, czy właśnie jakieś takie negatywne skojarzenie. I dobrze by było właśnie ten magiczny nowy rok potraktować jako takie magiczne odczarowanie właśnie tych okoliczności, danego zachowania, czy, czy, czy jakiegoś danego nowego nawyku ale jeżeli będziemy myśleć, że zrobimy wszystko tak samo jak poprzednim poprzednim razem i jeszcze poprzednim i jeszcze poprzednim i nam tym razem wyjdzie, no to jesteśmy w błędzie. Musimy coś zmienić w naszej strategii i też trochę zrozumieć dlaczego nam nie wyszło. Dlatego tutaj będzie konieczna analiza naszego zachowania, właśnie naszej motywacji, tego co nam wtedy towarzyszyło, czy właściwie odpowiedzenie sobie na pytanie co było przyczyną tego, że ostatnim razem na nie wyszło, przedostatnim też. I trochę uporządkowanie tego, spojrzenie na to, najlepiej znowu wypisać to sobie za pomocą kart i długopisu, bo spojrzenie na to tak z zewnątrz, z góry, nie czymś stratek, pozwoli faktycznie zmienić być może kilka drobnych rzeczy w naszym zachowaniu, po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu. Także. Jestem za tym, żeby, żeby właśnie prowadzić sobie taką swoją e, autoanalizę własnych zachowań i wyciągać wnioski z pewnych rzeczy. E, tak naprawdę to jest też cała robota, którą robi się w, w gabinecie z pacjentem. Po prostu staramy się zrozumieć przyczyny jakiegoś zachowania, ale nie po to, żeby je skrytykować, tylko jeżeli idziemy wspólnie do wniosku, że coś jest nieefektywne, to możemy to zmienić bez absolutnego poczucia winy czy poczucia wstydu, że dotychczas nam nie wyszło. E, I myślę, sobie, że dajmy sobie szansę na to, żeby zrobić coś jeszcze raz, być może inaczej, ale pamiętajmy o tym, że bardzo dużo zależy od tego, jak to sobie zaplanujemy i w jaki sposób będziemy wdrażać ten nowy nawyk w życie. Nie zadzieje się to przypadkowo e, i nie zadzieje się to za pomocą właśnie noworocznej magii, tylko za pomocą naszych konkretnych działań, naszego sposobu myślenia i tak naprawdę naszej ciężkiej pracy, bo nie ma, ukrywać, nie ma co ukrywać, że wdrażanie nowych nawyków jest po prostu praca.
0: To dziękuję Pani bardzo za tyle pomocnych rad. Mam nadzieję, że nasi słuchacze Wniosł coś dla siebie. Ja myślę, że my też sobie coś wynieśliśmy. Bardzo się cieszę.
1: Dziękujemy pięknie za tą obfitą ilość wiedzy. My będziemy w tych informacjach jeszcze się zanurzać. To za moment na kolejnej przerwie. Tymczasem dziękujemy serdecznie.
2: Dziękuję. Dziękuję. Dobrego
1: wieczoru. Rozmawiała z nami
2: na dachach
1: nieletskich Dobrze, dziękujemy serdecznie i spotykamy się już za moment. Jesteśmy po
0: przerwie. Mam nadzieję, że już niektórzy z Was zrobili owocne przemyślenia i plany, bo ja już nas, nasłuchując się tego, szczerze powiedziawszy, tak pomyślałam, że może jednak czas zrobić, a postanowienia nowe.
1: Mm, czy dostałeś więcej motywacji w, w tym, żeby utrzymać swoje? dotychczasowe postanowienia. Chodzenie na siłownię. Chodzenie na siłownię na przykład. To jest to, do do czego tutaj piłem. Bo ja troszeczkę nabrałem. Jednak... Pochodziłbym jeszcze w tym tygodniu, gdyby nie ta rozmowa może pochodziłbym w tym tygodniu, ale w przyszłym już, nie wiem, zbliża się sesja, troszeczkę trzeba się zacząć już zabierać za naukę, no i właśnie, przyszedł no, poniedziałek. Trzeba i... też
0: pomyśleć o tym, że ruch jest ym, no, bardzo owocny dla mózgu, No, ale tak jak wspominasz, sesja zaczyna się, no u nas różnie, no u nas na UAM, przypomnę ci, że zaczyna się sesja dopiero w lutym, no ale u ciebie już zaraz, tak? Tak, w bardzo l- złym na mojej
1: uczelni już e, luty się zaczyna, a ja właściwie już szczęśliwie mam nadzieję będę po sesji, ale wracając już i do tego poniedziałku, czyli trzeci poniedziałek stycznia, co to za dzień, dlaczego o nim mówimy?
0: Mamy wtedy tak zwany Blue Monday, niebieski poniedziałek. No niebieski kojarzy się ogólnie zawsze ze smutkiem i nawet w kwestionariuszach psychologicznych niebieskich, e, jeżeli się nie mylę, jest właśnie jako taki smutne... Jawiące się coś, figury. No ale Blue Monday to po prostu najbardziej depresyjny dzień roku. W takim mówieniu ogólnym, bo de facto w badaniach nie o to chodzi. No ale też wspomnieliśmy o tym, no bo Michał jest tutaj na turystyce, a to trochę jest z tym związane.
1: Historia jest z tym związana, mimo że ja na przykład dopiero niedawno się o tym dowiedziałem, myślałem, że jest to dzień związany z psychologią. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego, cytując klasyka.
0: Oprócz tego, że psycholog to wymyślił.
1: Psycholog, który też przez wielu nie jest nazywany psychologiem, tylko pseudonaukowcem, czyli Cliff Arnall. Właściwie historia polega na tym, że pewne biuro podróży w 2005 roku miało słabe stycznie we wyniki sprzedażowe na początku roku i chciało jakoś zachęcić klientów do kupowania swoich produktów, więc zatrudniło agencję PR-ową, która... Wymyśliła takie święto, aby sprzedawać więcej wycieczek.
0: Tak, ludzie myśląc, że jest najgorszy, najsmutniejszy dzień na świecie, żeby się pocieszyć, mieli kupować wycieczki w ten dzień.
1: Tak, to jest historia powstania tego. Mimo, że potem ta historia troszeczkę zanikła, ja najpierw myślałem, taką historię miałem jakby w swojej głowie, że jest to po prostu... drugi, trzeci poniedziałek danego roku, czyli jeszcze pijąc do tych postanowień, dzień, kiedy po dwóch tygodniach usilnej walki o chodzenie na siłownię, o utrzymywanie diety, stwierdzamy, że już nie dajemy sobie rady i kapitulujemy. I to jest ten poniedziałek, kiedy dajemy za wygraną, poddajemy się i dlatego jesteśmy takim smutni, smutni, ale widocznie historia jest troszeczkę inna.
0: Jak widać, dobrze zostałeś oszukany, więc cel został spełniony. Tak,
1: ale dowiedziałem się też czegoś ciekawego. Sama agencja oraz to biuro podróży już nie istnieją, ale historia z Blue Monday została. Tak,
0: a jeszcze przypomnę, że prawdziwy dzień depresji na świecie obchodzimy 23 lutego, także za miesiąc dopiero nie będziemy świętować, ale będziemy jakby empatyzować ze wszystkimi osobami, które przechodzą przez trudny okres. No ale jakby mówiliśmy o postanowieniach, bądźmy w wesołym świecie, także życzymy wam udanych postanowień. Co od ciebie?
1: Ja chciałam zakończyć tym pozytywnym akcentem.
0: Okej, okay, czyli o pozytywnych postanowień.
1: Tak, nie dajmy się temu Blue Mondayowi, który już już 16, już za parę dni. Bądźmy w pozytywnym nastroju, chodźmy na siłownię, dbajmy o siebie.
0: Pójdźmy na stand-up, jak jesteśmy samotni.
1: Dzisiejszy lub jutrzejszy koncert charytatywny A dzisiejszą audycję prowadzi dla Państwa Patrycja Chodorowska oraz Michał Zadroga
0: w realizacji Almeria Słodkowska. No i widzimy się w piątek.
1: Dziękujemy pięknie.
2: Studencki magazyn miejski.